0: sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Entradas Extras, a edição de número 22. E você pode ver que houve um, um rebuliço aqui, mudou tudo, está tudo diferente. O que não mudou é o nosso amor por esse esporte beisebol e também Felipe Martins, né? Estamos aqui sempre, Han Solo e Chewbacca, para mais uma edição de Entradas Extras. Seja bem-vindo, meu querido, sempre um prazer.
1: Valeu, Natan. Hoje recebendo visitas, né? Muito bom abrir a casa, o espaço na mesa para mais gente. Sejam bem-vindos, Henrique e Lukiba. Vamos falar de beisebol, bastante coisa acontecendo. A gente vai ter uma semana atípica, né? Com, com pausa aí no, no beisebol para a gente ver jogo de estrela, enfim, bastante coisa rolando.
0: E pela primeira vez gravando comigo, acho que com o Felipe também. O Lukiba, velho de casa já, né? Quem é do Gate e acompanha o. O Zonecast conhece. Um prazer falar com você, Luquiba, também. Torcedor do Boston Red Sox, assim como o Felipe.
2: Obrigado, meus queridos. É um prazer estar aqui. Velho de casa, nem tanto. Eu acho que o Henrique é mais velho do que eu, né? Então, <risos> eu acho que aí fica só com ele. Mas vamos falar de beisebol. Faz muito tempo que eu não falo de beisebol. Vai ser um prazer aqui resgatar esse... esses tópicos aí.
0: E por último, portanto mais careca... Henrique, o meu querido, o meu chegado lá dos gigantes do, gigante do beisebol, são muitas emoções vividas, são muitos podcasts gravados, mais de 50 edições gravadas juntas, né Henrique? Então, eu não preciso te apresentar não, a gente é de casa, a gente é amigo, a gente faz um trenzinho, uma coisa gostosa junto, então hoje o podcast é só Red Sox e Giants, se você torce para Dodgers ou para Yankees, me perdoe. Se você torce para
3: Dodgers ou para Yankees, já começou errado, né, é... Aquele negócio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, qualquer um que seja um anti Yankees é meu amigo. Tô até com as camisas aqui que a gente vai vendo, ó. Né? Pra representar. E, não é, são muitas emoções, muitos trenzinhos, né? Eu cuido dos filhos do Natan, para quem não sabe. É, a gente gravou muitos podcasts, inclusive, que não foram ao ar. Não vou dizer porquê também, né? É, não é como se alguém tivesse né, esquecido de editar e né, e publicar, assim, mas queria dizer também que se o chefinho, que não tá aqui, é o Han Solo, eu sou o Tio
0: Baca dele. É peludo igual, né, só não tem pelo na cabeça, assim como <risos> o Felipe Clemente, então é uma <risos> uma bela amizade também, mas pra Ô, gente finalizar... O aí... tá careca, o implante já tá resolvido, né, não <risos> falta pelo pra tirar... <risos> Verdade, agora para gente finalizar aqui pela parte, redes sociais na tela, para você que está vendo por vídeo, tá aí para você que está só nos escutando, arroba entradas underline extras no Twitter, tailgatezone no Facebook, arroba tailgatezone no Instagram, tem aquela rede social nova lá também né do Instagram, você pode encontrar o tailgatezone nela, é www.tailgatezone.com.br no site, você confere os nossos textos e tudo mais esse site tão maravilhoso. Vou fechar aqui e voltamos já na parte alta da entrada. Como sempre, religiosamente, nós falamos sobre o Pan-Americano, né? Só que antes eu quero dar um aviso para mostrar que isso aqui é um jornalismo imparcial, tá? Estou aqui com o meu Jack Robinson para provar que não tem ódio com ninguém, nenhum time. Então, jornalismo imparcial. Jack Robinson aqui hoje representando o Fernandão estará aqui conosco na gravação. Mas falando de Pan-Americano, Felipe, em outubro, né? cada vez mais próximo, faltam poucos meses para nós irmos para o Chile, estamos planejando mais materiais para saltar daqui para lá, mas a viagem está mais próxima e, como sempre, pedimos
1: a ajuda do nosso querido ouvinte. Pois é, Natã, a gente está aí há 106 dias da, da abertura oficial né, dos, dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o beisebol especificamente começa dois dias antes, né? dia 18 já tem jogo rolando, já estaremos por lá, é, como a gente vem falando, né, Natan? O projeto do Teio Gate é, um, é um sonho compartilhado, então a gente tem divulgado bastante a campanha, tem bastante coisa ainda que vai, vai rolar, que a gente vai divulgar, a ideia, né? Conversar com os atletas, trazer gente mesmo que, que estará lá do outro lado, né? A gente está do lado de fora do campo, mas. Trazer quem vai, de fato, competir pelo Brasil em busca dessa medalha inédita. É, e, enfim, ainda temos a, a meta a alcançar, né? Tem um, um valor, como a gente falou já semana passada e retrasada. Uh, tá passando o link aqui embaixo, você pode ler certinho, entender quais. Quais são a é, qual é a ideia, né? qual é o, o, o tamanho desse projeto, todos os gastos envolvidos, o investimento que a gente precisa fazer. Se você puder é, contribuir financeiramente, muito bom, a gente agradece bastante, mas também, se você não pode agora, ou, ou né, compartilhando essa, esse, esse projeto, essa ideia, você ajuda a gente diretamente, inclusive, né? Porque quanto mais gente souber do projeto mais fácil é da gente alcançar esse, esse objetivo. Estaremos lá, mas a ideia é que mais gente participe dessa desse projeto todo e que a gente leve toda a comunidade, enfim, de fãs de beisebol para lá para o Chile com a gente. Natan? E, pessoal, né, Luquiba não teve oportunidade de vir aqui
0: ainda no Entradas Extras falar do PAN. Né? Então, a gente tem um sonho, Luquiba, além de ir para o Chile é a medalha inédita, então você não esteve aqui ainda, você não falou ainda para o nosso ouvinte específico do Entrada das Eixas, qual a sua expectativa né, para o Chile, para o Pan-Americano e para a medalha inédita que com certeza a gente vai arrumar?
2: Olha, meu querido, eu sou eterno otimista, né? Você tem ideia de torcer décadas aí praticamente pelo, pelo Celtic na Draga e pelo Bruins também, então eu sou eterno otimista, sempre buscando o impossível, e eu acredito, eu acredito que o Brasil tem a chance, se de repente cai num chaveamento favorável, de repente pega ali um, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, dá para beliscar uma medalha assim. Eu acredito que, que vai, pode, pode ser que role, sim.
0: E para quem não sabe também, o Henrique é um dos fundadores do movimento Tesão no Pan, que é a forma, por extenso do TZ no pan, então a gente precisa, precisa escutar, né, o fundador do tesão no pan, que é o maior tesão também do hemisfério norte quando está lá e do hemisfério sul quando está aqui.
3: É, e assim, vamos falar que é importante que o reforço do tesão no pan é essencial para o Brasil levar essa medalha, né? Então você apoiando o Tailgate Gate lá, você diretamente, nem direto, não, diretamente está apoiando essa medalha inédita que o Brasil vai buscar. É, e assim sendo sincero tem chance né a gente claro que precisa esperar saírem os rosters né os elencos para ter certeza mas é uma medalha que dá para buscar dá para a gente brigar assim
0: é isso aí agora vamos começar a falar logo de Pan agora né que é a nossa primeira pauta de hoje Felipe temos mais três seleções classificadas para os Jogos Pan-Americanos né Cuba Venezuela Porto Rico e México, ou seja, eu não sei contar, são quatro. Então, nesses jogos aí centro-americanos de El Salvador tiveram uma vaga que deram de graça para Porto Rico lá no final, que já seria uma vaga destinada a uma seleção que não se classificasse seria a primeira do ranking. Resolveram dar para Porto Rico, para República Dominicana no caso, confundi, porque eles não tiveram como jogar todos os jogos, né? Foram mais de um dia com jogos adiados por conta da chuva, como você falou. Então conta um pouco para a gente aí dessa passagem dos Jogos
1: Centro-Americanos do Caribe. É bem resumido, Natan, é exatamente isso que aconteceu, né? A, a edição dos Jogos Centro-Americanos do Caribe desse ano foi em El Salvador e praticamente todos os dias à noite choveu, né? Então, a, em geral, a, a rodada acabava mais cedo, né? A, a casa deixou a, a, o jogo de El Salvador por último, né? Para que as pessoas pudessem é, acompanhar a torcida, né? Pudesse participar. É o El Salvador. Foi o país mais prejudicado em termos de calendário. Acabou que não faria diferença, porque os jogos que jogou acabou perdendo, né? Foi o pior time com certa folga. A, a disputa foi bem melhor, né? Principalmente México e Venezuela, encabeçando aí é, até metade, praticamente, do torneio, não tinham perdido nenhum jogo. Aí as coisas começaram a bagunçar, né? O terceiro dia de competição não aconteceu por conta da chuva e simplesmente a organização não colocou esses jogos para ser, serem jogados em nenhum dia, né? É, outros jogos que foram adiados pela chuva foram jogados ao longo do torneio, né? Foram sete ou oito dias de torneio, mas esse terceiro dia inteiro, né? Uma rodada cheia não aconteceu. É, poderia, sim, impactar a classificação caso fosse jogada, né? Principalmente Curaçal tinha chances de se classificar com mais uma vitória, principalmente porque jogaria contra a República Dominicana, se eu não me engano. Então era um confronto direto né, pela vaga. Mas, enfim, não aconteceu. E aí, de novo, né, a organização é, do beisebol na América Latina fazendo coisas esquisitas. né, Para quem acompanha sabe que as coisas são bem bagunçadas. Lá atrás eles tinham anunciado que provavelmente a última vaga seria... É, por meio de ranking, né? Do ranking da, da Confederação Mundial de Beisebol e Softball, que hoje seria Estados Unidos, né? O, os Estados Unidos não participou de nenhuma classificatória, é, outra, né, não participou dos Jogos da Juventude, não participou do, do, do classificatório Pan-Americano, é, tinha grande chance de cair no colo, né? Ser convidado para participar do torneio, mas não foi. A, no último dia né, de torneio, que seria aí a disputa para. Para as medalhas mesmo, né? Para ver quem ficaria com, com, enfim, ouro, prata no torneio. Não teve todo o todo, todo calendário de jogos, e aí a organização simplesmente decidiu que México foi o melhor da primeira fase, então o México ganha ouro, Cuba ficou com a medalha de prata, né? Seria a disputa da medalha principal. Venezuela ganhou o bronze e a República Dominicana recebeu de presente a classificação para os Jogos Pan-Americanos. né? É, agora a gente tem as oito é, seleções definidas, já como o Henrique falou, não temos informação sobre elenco. Muito provavelmente dos, desses quatro países meio que repita o que foi do, dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, o Brasil vai sair a listagem final no dia 23 de agosto, mas coisa que também a gente já vem falando aqui há muito tempo, Existe uma lista de pré-convocados de 60 e poucos nomes para cada seleção, e os países podem fazer movimentações, né? O que não pode é adicionar um jogador depois da lista de pré-convocados. Então, é, certamente o, o, o time do Brasil vai estar entre esses nomes, que inclusive a gente tem no nosso site, né? A listagem, você pode conferir lá. Um último detalhe, Natan, que, que, enfim, pipocou, né? Do, do, do último, do último pan-americano para agora, a os três últimos times que ganharam medalha né, é, não vão participar dessa, dessa edição. Então, Porto Rico tinha vencido o ouro, ficou nessa classificatória dos Jogos Centro-Americanos. O Canadá caiu no outro, no outro classificatório que aconteceu na Argentina, tinha vencido a, a medalha de prata, não vai participar. E Nicarágua também não vai participar, também não conseguiu classificação nesse último torneio. É, é difícil, né? A gente está vendo aí pelo menos três países que estão sobressaindo, México, Venezuela e Cuba Estão vindo com bastante força para a competição o Cuba dispensa comentários no caso, né? É o grande campeão do beisebol na América Latina, mas Venezuela e México, por terem ligas profissionais muito bem estruturadas, largam bastante na frente, principalmente em relação ao Brasil, né? Então, é, a, a parte preparatória do Brasil está sendo bem intensa, ainda tem pelo menos uns cinco ou seis dias de treinamento conjunto. Vai ter um período de, de amistosos, como a gente comentou aqui em outros episódios. Provavelmente no entorno aí do feriado de 7 de setembro, a seleção do Chile vem para o Brasil para uma série de amistosos contra a seleção brasileira. né? Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que certamente a gente vai ter a divulgação quando tiver tudo confirmado. É isso, né? Agora a gente fala um pouco sobre os jogadores do Brasil...
0: Pelo redor
1: do mundo, como
0: bem dito, na coluna nosso beisebol do Mestre Felipe, né? Jogadores que, sua grande maioria, estão na lista dos pré-convocados para integrar a seleção do Pan. Então a gente começa falando com jogadores que estão jogando já em um nível mais avançado, Eles estão jogando fora dos Estados Unidos, né, Luquiba? A gente tem o Botakahashi. Lá no Japão, o André Rienzo no México, o Leonardo Reginato no México e o Thiago da Silva também no México. São três jogadores lá no México, né? O Rienzo não teve um começo tão bom como se esperava dele, mas aos poucos vai se recuperando ainda longe do que a gente espera do Rienzo. O Reginato, por sua vez, é o melhor jogador do Brasil, provavelmente no mundo hoje, em termos de desempenho, né? Tá jogando muito o Reginato, bateu um all ontem no dia 5, do 7, então é um dos caras que mais vem rebatendo lá no Águas Calientes, um dos caras que mais vem rebatendo na Liga Mexicana. O Takahashi vem sendo cada vez mais utilizado no Japão e o Thiago da Silva também com boas atuações lá pelos Generales e Durango.
2: Exato, eu confesso que eu não acompanho muito, eu tive uma ajuda colinha aí do nosso querido Felipe Martins, mas os números são, são bons mesmo, né? O, o Takahashi, ele tá. Pelo menos em, em junho, né, ele jogou cinco partidas, é, 5.2 entradas, com quatro rebatidas cedidas, três corridas merecidas, dois walks e seis strikeouts. É para um, um nível que ele joga né, de tá estar entrando no final dos jogos, em situações de é, importância né, do Bullpen. Então, são números bem interessantes né, para uma liga japonesa. A gente teve também o Thiago da Silva, que jogou quatro partidas, foi 20,1 entradas arremessadas, 21 rebatidas cedidas, nove corridas merecidas, sendo uma delas por home run, seis walks e nove strikeouts. São números também bem fortes né, para o pro Thiago. Aí você falou do, do Renzo, sim, o Renzo está né, um pouco mais instável, né ele teve 16,1 entradas arremessadas, 20 rebatidas, 17 corridas cedidas, né, acho que é um número um pouquinho mais elevado, dois home runs, né, dessas corridas, ele tá com 14 walks, em compensação 21 strikeouts, né, então tá mostrando que ele tá buscando strikeout, e aí é por isso que acaba tendo número elevado aí de walks. E o Reginato, que você já cantou aí a bola, né, ele teve 80 idas ao bastão, com 30 rebatidas, 15 corridas anotadas, 16 impulsionadas, 2 walks e 11 strikeouts. Ele está com uma média de quase 40%, né, no bastante está com 37,5. Ele está com uma média de base de 45% e um slug de 40 e poucos por cento também. Tá? O número dele está digno aí de All-Star de MLB.
0: É isso, Henrique, você que, assim como eu, gosta né, de ver ligas menores, talvez pelo caos, talvez pela esperança de falar, pô, vi aquele cara lá desde o começo, né? Nós temos os nossos brasileiros também, nós costumamos falar que os nossos gostosinhos são os jogadores do Giants que estão lá, eu não sei que termo a gente usa para jogadores do Brasil que estão lá, mas são igualmente gostosos, tá? Nossos brasileirinhos. Aí... Nossos brasileirinhos, nossos brasileiros gostosos, a começar pelo Thiago Vieira, né Henrique, que já tem uma carreira na MLB, foi um cara que teve uma carreira consolidada na NPB, começou muito bem arrebentando lá na Triple A dos Brewers, nós falamos dele no podcast, obviamente o desempenho caiu, mas o Felipe fala de uma forma mais séria, né? Os jogadores se acostumam ao arremesso do cara, então o Thiago Vieira ainda assim jogando muito bem, com chance de subir para a MLB ainda essa temporada. A gente tem o Morrachi também, que está jogando bem, voltou a ser mais utilizado lá nas minors do Blue Jays. Eric Pardinho também com chance de subir mais uma liga este ano. E o Gabriel Barbosa lá do Colorado Rockies, né, não joga no melhor local do mundo para chegar na MLB, porque é Colorado, mas ainda assim, como fala o Felipe sempre, que dizem, né, ter o melhor controle da farming de Colorado.
3: Pois é, e você falou aí dos brasileirinhos que a gente vê, né, desde sempre, e o Thiago Vieira, realmente, assim, é, a primeira vez que eu vi ele foi nas eliminatórias para o World Baseball Classic de 2013, que foi o que a gente se classificou, e ele era o closer do time, com 19 anos, e fechou o jogo da classificação contra o Panamá, no Panamá, com Acho que dois ou três em base, ele conseguiu eliminar os três na nona entrada, sendo que dois eram de Major League na época, né? Não eram veteranos, eram jogadores que estavam na Major League, estavam lá para é, tentar classificar o Panamá para o World Baseball Classic, né? E o Thiago Vieira fechou a porta lá, coisa linda. É, voltou né, para os Estados Unidos esse ano, depois de uma passagem pelo Japão. E assim, ele estava muito bem, junho não foi tão forte quanto ele estava em maio e abril, ele estava muito bem, né? É, ele voltou a ter número de walks alto, que sempre foi o, o grande problema dele aí, na, tá agora na AAA do Brewers, como você falou. Mas assim, é, foram 9.1 entradas com 11 corridas é, cedidas, 3 home runs, 16 rebatidas, 7 walks e aí 13 strikeouts. Os números do ano dele ainda são bons. E é isso, ele teve um, um mês muito irregular, muitos altos e baixos. Teve quatro participações que ele passou zerado, quatro que ele seria múltiplas corridas, né? Então, assim, se ele controlar os walks, já é um, um grande passo aí para ele voltar para o radar do Brewers e poder aparecer na temporada. Ele chegou, se não me engano, a ser promovido uma vez, só que ele voltou para a AAA sem ter é, entrado em nenhum jogo do, do Milwaukee. É, passando aí para os do Blue Jays, né? A gente tem o Rafael Orras na single way no Dunedin Blue Jays e ele tá muito bem. Ele passou, ser, ele é, aliás, tá esse ano inteiro como titular, né? É, abrindo as partidas, ele tá aguentando mais ou menos cinco entradas em todas as partidas. Teve um mês de junho no caminho inverso. Ele né? foi um mês de junho excelente dele, é, cedendo muito poucas rebatidas, muito pouco contato, contato fraco, que é o que é importante também. É, então foram 20 entradas, só 15 rebatidas, só 6 corridas cedidas, sendo duas por home runs. E aí 10 walks, 16 strikeouts, não é ideal, mas ele teve, na verdade, uma partida que ele cedeu 5 walks e só 4 strikeouts, que acaba é, piorando esses números, né? Mas em geral ele está com um controle bem bom. É, o Eric Pardinho, ao contrário, ele tá com teve um mês de junho um pior, né? com mais problemas, mais walks, mais rebatidas. É, foi, foi bem irregular, igual do Thiago Vieira. É, não, é um, não é um grande problema, porque você pode corrigir isso. E, assim, é importante sempre falar que as minors estão feitas para você evoluir, não para você ter números bons. Né? É, você pode passar, às vezes, um jogo inteiro, ou um mês inteiro que seja, Forçando, sei lá, a sua bola curva para você aprender a jogar ela, a arremessar direito. Então, seu número pode ser horrível, mas se você estiver evoluindo a bola curva, é a única coisa que importa, né? Então, importante lembrar isso: um exemplo só. É, e ele teve 12 entradas, 12.1 entradas no mês, com 18 rebatidas, 16 corridas, sendo quatro home runs, é, oito walks e 16 strikeouts pelo Vancouver Canadiens, que é a high A do, do Blue Jays, né? É. Aliás, é importante falar que o Rafael Rashi teve uma vitória no mês e teria tido duas se o bullpen não tivesse entregado o é, bullpen do, do Nedinho aí, deixando ele na mão. É, por fim, o Gabriel Barbosa que está na Single A do Colorado Rockies, é, como você falou, Colorado é um lugar ruim, né, para para arremessadores, mas as minors dele são melhores, né? O Fresno Grizzlies que é onde ele está, inclusive já foi é, minor do Giants, é, é um lugar Bem ok, perto São Francisco até, não atrapalha os arremessadores. E ele está muito bem, ele está aparecendo no meio das partidas, como Book Reliever, como se chama, né? É, entrando do Bullpen para arremessar muitas entradas. E ele fez quatro partidas. Ele ganhou ele, é isso, quatro, saiu com a vitória em três delas. Ele já fez uma em julho que também saiu com a vitória. São, se eu não me engano, seis vitórias no ano já para o Gabriel Barbosa. E 16 entradas, 15 rebatidas, só 3 corridas cedidas, um walk e 20 strikeouts. É um número excelente, excepcional. Ele tem 21 anos já, acho que é um forte candidato a subir para a RAE é, em breve, é, porque ele já tem uma idade assim, né? tá, tá numa idade boa para subir, não estariam forçando ele. Vamos ficar de olho que acho que é um bom candidato a continuar evoluindo. É, a gente tem mais alguns né, na, na Rookie League, nas ligas da República Dominicana. Não sei se vocês acham que vale a pena comentar a fundo, mas é o Pedro da Costa, no Seattle Mariners, na Rookie League. É, ele teve seis entradas aí em cinco partidas em junho, como reliever reliever. Né, está voltando em cirurgia, está no ritmo de recuperação. É, e aí, na República Dominicana, tem o Kimio Mosaco do Dodgers. O Emanuel Madeira no Chicago Cubs, o Sullivan Ribeiro no Oakland Athletics, o Matheus Leles também no Oakland e o Gabriel Gomes no Cincinnati
0: Reds. É isso, né, Felipe? E ele chamar para falar da Rookie League, já que você é o nosso Mr. Brasil, Vou botar aquela roupa lá do Vai Da Van e. Vestir a camisa do beisebol nacional, né? O Gabriel Gomes, que foi o que o Henrique falou por último, e segue destruindo, segue sendo provavelmente o brasileiro com os melhores números lá, né? Então conta, já que o Henrique já citou os nomes, conta pra gente um pouco a história desses caras aí da, da Rookie League, que podem chegar na, Major, na Minor League e, consequentemente, na Major League daqui a alguns anos.
1: É um processo, né, Natan? Todo jogador que vem aí do, é, de, de contratos internacionais, né? Então, em geral, os latinos, né? eles passam por esse processo, né, acabam sendo contratados pelas franquias, é, um, dois anos pelo menos na República Dominicana e começa a escadinha, vai para o Arizona ou para, é, não lembro onde que é a outra liga, acho que na Flórida, né, é, antes de fato entrar no, no sistema das ligas menores. É natural, como o Henrique falou, não é, é o processo não, não exige, vamos dizer, que o cara seja o melhor das estatísticas, é sim uma liga de desenvolvimento, né? Até essa semana saiu uma a, a informação, né? O Alec Manoá do Blue Jays tinha sido rebaixado, vamos dizer, da, do time principal direto para as ligas de calouros, né? É o primeiro jogo dele foi desossado aí por, por caras com 18, 17 anos, que é bizarro, né? Um arremessador que brigou aí por, por Saiyan no passado. E aí esse ano começa a levar paulada de gente que acabou de jogar, mas aí foi foi descrito justamente isso, não não se preocupar muito com, com a estatística do jogo porque em geral, principalmente para arremessador, né, que é o que a gente mais tem lá, são caras que estão desenvolvendo arremessos, né? Então, é a ideia é que quanto mais a mostragem tem, tenha é melhor, o cara vai ceder muita rebatida. Vai tentar ter um pouco de dificuldade para acertar a zona de strike é, e aí vale sim o destaque, né? Dos que estão indo muito bem, principalmente quem em Homo Saco, né? Teve um jogo mais ou menos, mas tem sido o mais sólido, e no ataque, principalmente, como você falou, Gabriel Gomes tem sido o grande destaque do Brasil, né? O Natan é, spoiler, né? Para quem ouve, a gente tem trabalhado numa, numa matéria, né? Porque parece às vezes que tem muito arremessador, né? Fala pô, a gente não tá formando outras coisas. Mas aí o destaque, né? O Gabriel e o, e o Matheus, dois receptores, que são é uma posição bem difícil de desenvolver, muito por conta do estudo, né? São caras que tem que estudar o elenco inteiro dos outros times para saber orientar o arremessador onde, onde colocar os arremessos, né? Então ficar de olho no, no, no site do Tailgate, a gente sempre traz essa atualização nas redes sociais também, que vez em outra surge até link, né? Ou enfim, link, vídeo dos, dos jogos, porque essa galera é a mais difícil de acompanhar, porque a gente não consegue assistir em lugar nenhum, né? então a gente faz esse trabalho de formiguinha aí para trazer essas informações, o Brasil tem ido bem. Dessa lista, Natão, o um último destaque, só o Emanuel e o Matheus, Emanuel né? Madeira e Matheus Leles, não estão pré-convocados para a disputa do Pan. Todos os outros estão na listagem. É muito improvável que os da, das Ligas Menores sejam liberados né, em tempo, por conta da, da até da própria temporada das Ligas Menores. Botacarras também não deve ser liberado, mas a gente fica na esperança. né? Os outros podendo ir, vai ser uma baita adição para esse time do Brasil. Muito pelo que a gente já falou, né? a gente não tem uma liga profissional aqui, mas esses são os atletas que vivem de fato para o esporte, né? eles jogam todos os dias então são os que mais têm rodagem para ajudar com experiência para o time do Brasil
0: É isso, então vamos fechar aqui a parte alta da nossa entrada e a gente volta na parte baixa, como sempre para falar de Major League Baseball <música> Só chegamos na parte baixa da entrada e agora a gente fala dos caras da atualização da MLB, né? Do top 100 prospects da liga, os caras que vão chegar em breve, ou talvez não, talvez bustem, né? Daqui para lá, mas são a atualização de meio temporada dos melhores calouros, melhores prospectos que as franquias têm para o seu futuro. E eu não vou começar chamando por ordem do melhor para menos melhor dessa, dessa lista mas começando falando dele né Luquiba, de acordo os scouts na época, o novo Brandon Crawford, o cara foi draftado lá em 2021 na quarta escolha do draft o Marcelo Meyer né, tá dando uma sofrida na Double A como a gente comentou um pouco mais cedo mas os scouts dele apontam que vai ser, caso se concretize isso, um baita defensor como você comentou também, precisa desenvolver melhor o bastão daqui para lá
2: Sim, sim, Eu até estava conversando com, com o Felipe em off, né? É porque quando você drafta um cara do high school, é, é risco, né? Porque assim, tem muito caminho para o cara se desenvolver. Potencial sempre teve, ainda tem potencial enorme, mas até de fato conseguir transformar esse potencial e concretizar é um caminho longo, né? Até por isso, você até perguntou para mim se achou estranho ter promovido para o AA com os números não tão bons. É, às vezes, até a própria explicação que até o Henrique mesmo disse, né, não é questão de número, é questão de falta de desafio. Talvez ele já tinha desenvolvido o suficiente para poder ir para o AA, talvez ter novos desafios e aprender outras coisas. O bastão dele ainda está muito cru. Né, até disse para você que eu não acredito que, que suba nem ano que vem. Eu acho que ano que vem deve ser um ano dividido o AA com o AAA. E aí talvez 25 a gente possa ver ele na, na rotação do... Do, do, né, do, do time, né? Em que tá escalando ali em banco, subir, titular. Mas, cara, o potencial ainda tem. Acho que até por isso que ele tá, tá bem ranqueado, não tão por número, mas mais por talento mesmo.
0: É isso, né? Se alguém quer falar algo do, do Marcelo, ou a gente já pode ir pro próximo Felipe aí que é do Red Sox Nation. Não, então vamos para o próximo, né? Vamos <risos> falar do, do Jackson Holiday, né, Felipe? O Holiday, mais uma vez, né? É o terceiro prospect seguido do Baltimore a ser o top 1 da América, né? Eles também deram a sequência de Edley é, Rush, Megan Henderson, e agora o Jackson Holiday que foi draftado em 2022. foi só ano passado. O cara ele é muito novo, ele é 2003 e aparenta já ser outro fenômeno, como a farm do Baltimore vem formando ano sim, ano também, agora a gente teve a chegada do, do Colser, né na liga, que jogou muito bem também, foi, foi um dos pilares da vitória de ontem, do dia 5, quando estamos gravando contra os Yankees, então, mais uma vez, o Baltimore ele se consolidando ainda mais como a melhor farm da Major League
1: Baseball. É, são, são movimentos que a gente percebe, né, Natan? Primeiro esse que está é, sendo... Cada vez mais comum os jogadores já saírem meio que prontos, né? De, do estão passando menos tempo aí nas ligas menores, óbvio, não todo mundo, né? Mas os principais nomes, eles estão, às vezes, com um, dois anos, já estão sendo chamados para os times principais. Ano passado já teve, né? O Braves chamou, foi o Grissom que. ou o Michael Harris, enfim, um dos dois também praticamente pulou a AAA e já, já fez o time principal. Provavelmente vai virar uma tendência, né, que. que... Esses times com uma boa, um bom sistema de formação de atletas quase que exclui aí um, um nível inteiro de, de ligas menores, né? É, e aí destaque óbvio para o Baltimore que a, a gente vive falando, né? Pô, os caras estão surgindo cada vez mais com jogadores surpreendentes. É, você tem aí cinco nomes, praticamente, além, além dos que você falou, juntando com o Grayson Rodrigues, que praticamente surgiram aí uns 4, 5 anos e formam hoje o, o que é o, o time do, do Baltimore de fato, né, então é, é, é também para prestar atenção como é, faz diferença você ter de fato bom, um bom trabalho de formação, né, não é só ter um, um bom olheiro, né, enfim, você às vezes tem times que draftam um cara que está super hypado e esse cara desaparece lá no sistema, porque ele não é bem trabalhado, né? Então, o Baltimore faz as duas coisas muito bem. Sabe escolher os jogadores e sabe transformar eles em, em, em bons ativos, né? Seja para utilizar no time ou, né? A gente chegando aí na na, na deadline sempre tem bons nomes para se trocar e, e acabar é, aprumando melhor o time, né? O Jackson Holliday é só mais um desses muitos que Baltimore tem descoberto aí ao longo dos anos. Certamente vai ser um, um fator aí quando quando subir, de fato. Vai ser um impacto, e aí, só uma um outro detalhe, né, Natha? A gente falou já em outras ocasiões, o que falou da possibilidade de, de Marcelo Mayer ficar para o próximo ano, é com a, com a mudança, né? Até da, da das regras, a Major League tem agora essa esse incentivo para que os times comecem né, com, com prospectos já no elenco principal para tentar, numa ocasião né, do time do, do atleta, ser premiado com o calor do ano, o time acaba ganhando escolhas de draft, né? Então. É, tem grande chance aí da gente sempre ver um monte de gente, principalmente nesses times que passaram anos no processo de descobrir atletas para formar um futuro elenco, de começar com um monte de gente nova para, de fato, buscar aí essas, essas escolhas a mais no draft. É,
3: só para complementar essa parte aí, né? É, essa iniciativa da MLB de premiar os times que começam com os novatos desde o início é porque, antes disso os times e adiavam por um dois meses caras que já estavam destruindo na Triple não tinha mais o que se provar porque ao adiar por um ou dois meses você ganhava um ano extra ainda ganha no caso um ano extra de controle né seria o sétimo ano dele porque você tem seis anos aí sob controle do time quando chega a MLB é, então com isso você meio que compensa esse sétimo ano que seria ganho com essa chance de uma pique extra aí muito mais rápido né se eu você acredita mesmo no cara.
2: É, e é... só para também falar do, do Holiday, é, ele tem outro fator, né, eu acho que já não nem precisa falar, que é o filho do Matt Holiday. Então, assim, o cara já tem uma preparação em casa também, né, Num, além de você estar tá numa farm fantástica, que sabe desenvolver, você ainda tem também os, as dicas do pai, dizendo, faz assim, faz ali, então, eu imagino que tem tudo aí para arrebentar.
1: É um baita técnico particular, né, do cara. <risos>
3: É, pois é, e assim, ele é um cara que é realmente pronto, né ele tá na raia ainda, claro que é cedo, mas bom olho, bom contato, velocidade, muito boa defesa de shortstop, é, não, assim, não tem muita potência ainda, mas também é um cara de 19 anos, jogando com gente mais velha, então em princípio é, é realmente jogador completo.
0: E Henrique, agora a gente fala do cara que provavelmente é o melhor defensor. Da, das minors, né? Que fez também foi protagonista de uma troca idiota do New York Mets, né? Trocar o um moleque pelo Javier Baez <risos> e o Pitch Crow Armstrong. Para quem não sabe, o MLB nos scouts ela tem um número que vai de 20 a 80, sendo 80 é o número máximo e para cada atributo do jogo. No fielding do Pete Crow Armstrong, ele é 80 para muita gente. Ele é disparado, o melhor defensor. Ele é um cara potente também no bastão. E sucesso para o né, Henrique? Conseguiram trocar o Ravi Bay nos últimos anos de contrato ali já. E pegou um moleque que escolha de primeira rodada do draft. E tem tudo para ser um grande outfielder para os caras aí no futuro. Pois é, é, o Mets, mais uma das vezes que se empolgou, né?
3: Foi com tudo, com mais sede ao pote do que devia. É, trocou o Pete Kroharnsson, que em princípio é um bom rebatedor. Não é um rebatedor espetacular, mas é bom. É bem rápido. O que ajuda. É um cara de contato e de velocidade. Embora, assim, tenha 10 home esse ano, 16 ano passado. Então, não é como se faltasse potência completa, né? Mas é o que você falou. Ele tem um, uma defesa que é de Gold Glove. É para ganhar várias luvas de ouro. Esse é o potencial dele. É múltiplas luvas de ouro. É, vamos ver, claro. Tudo é muito cedo, mas a gente sabe que é esse o potencial que ele tem. De, de chegar é, tem um braço bom mas a leitura dele no campo né as rotas que ele toma é um cara muito completo pro outfield provavelmente center field por ser tão bom assim né é o único a única maior crítica que se tinha sobre ele eram poucos walks para muitos strikeouts mas até isso ele melhorou esse ano já tá na double a Acho possível ainda ele, ele aparecer no fim do ano, se ele melhorar, porque o Cubs não tem muito o que brigar, né? ainda tá teoricamente, na briga, mas dificilmente se sustenta, então pode querer dar uma olhada aí no, no Armstrong no, lá em setembro, quando é, você não conta o serviço né, na MLB, você pode subir um novato em setembro sem começar a contar o tempo dele de Major League, mas vamos ver, é, subindo em setembro ou só no ano que vem, ele é um um do, provavelmente uma das futuras estrelas
0: da Liga. Ô Luquiba, falando em futura estrela da Liga, a gente tem um cara que talvez seja o maior ET dessa lista aí de Baseball Prospect, né, que é o Andrew Painter. O cara com 19 anos chegaria à Major League se não tivesse machucado. O Painter, né, eu e o Henrique sofremos muito, porque por uma escolhazinha ele não foi parar nos Giants, né, décima terceira escolha do draft de 2021, e o Giants tinha décima quarta, mas o Painter, ele tem uma bola rápida absurda, ele tem um controle absurdo, ele é absurdo em tudo que ele se propõe a fazer, e com 19 anos, né, hoje, hoje ele já fez 20, mas ainda assim, certamente só não chegou na liga ainda por conta da lesão, é um machado gigantesco dos filhos, absurdo, jogador, absurdo.
2: É, eu, eu lembro desse draft muito bem, até por conta do Meyer, né, que é, acho que foi uma das poucas pics altas que o, o Sox teve nos últimos anos, que nos empolgou, do tipo, pô, esse ano vai vir um prospecto bom, e o Painter na época não tinha nenhuma hype em cima dele, né, ninguém falava tanto assim dele, acho que foi uma escolha até um pouco ousada, né, pelo pelo Phillies. eu acho que na época, né, teve um, alguns comentários do tipo... Talvez foi um reach, não sei... E está se mostrando que... Não foi. Está <risos> se mostrando que foi uma escolha fantástica. Os números dele é excelente, né? Tanto no ano quanto na Double way Ele está... Para mim, acho que o, o mais impressionante é o whip dele abaixo de 1. Um, mostra que é um cara que está fazendo acontecer... Aí tem o trocadilho de sobrenome, né? O pelo Cepenter ele tá pintando as esquinas do, do Strikeout, tem aquelas brincadeiras, né? Mas, cara, é, eu acho que tem tudo aí para esse ano mesmo, setembro, tá, tá subindo. Eu não, não duvido disso não, para ter um pouquinho de experiência. E ano que vem é um cara que vai vir para bagunçar a rotação do, do Phillies.
3: É, uma, é, uma, é uma, um crime, né? Ele ter tido essa lesão no cotovelo aí no spring training e tá até agora ainda se recuperando. É, fez uma sessão de bullpen ontem, até falei com o Nathan porque ele ia arremessar no da semana e foi removido porque tava sentindo o cotovelo de novo. E é o ligamento cruzado aqui, que é o ligamento quando rompe completo, é Tommy John. É o dele não rompeu. Então, assim, você fica naquele medo, né? ele tá. Você tem que Tratar com todos os cuidados do mundo ali, botar num, numa redoma de vidro, porque se esse ligamento romper, é mais um ano inteiro, ou um ano e meio, às vezes até dois perdidos para Tommy John. Né? A gente espera que isso não aconteça e que ele realmente consiga aí se recuperar e aparecer nas mídias esse ano, que era o que estava pintando.
1: Eu lembro até um, quando ele se machucou, né? É algum. Acho que um perfil que cobriu, que cobre os minors do Red Sox falou, né? Que deve ser uma sensação muito assustadora você ter um cara tão bom, é, o risco de você pôr ele em jogo para ele machucar, né? É, é realmente é uma, uma Lástima que. Praticamente um ano inteiro de, de desenvolvimento que poderia ter desde cedo começado, né? Que diferença isso faria, inclusive, para o filhos, né? Que, que tinha uma expectativa dele subir, subir logo cedo, e enfim, por conta de detalhes, né? A gente fala que a Tommy John, para muitos casos, ela acaba sendo a, a, a trava que, que destrava, né? O cara às vezes ganha até mais confiança para coisas que ele costumava tentar fazer, que tem essa restrição por conta de eventual lesão, a Tommy John às vezes acelera esse processo dele ele não ter um, uma possível lesão, porque ele já operou, né, cada vez mais cedo os caras estão fazendo, mas também os que nunca fizeram, fica nessa expectativa de pô, forçar um pouco mais, pode ser que história, né. Vamos ver se logo logo volta aí ao, ao, ao total potencial para poder jogar o, o Penter aí no, no Phillies
0: e outro cara que nasceu nesse mesmo ano um ginko ano de 2003 o Felipe, é provavelmente o prospecto mais hypado da história, prospecto internacional né? o cara é o maior bônus de assinatura da história dos Yankees que é o Yasson Domingues, o cara assinou por
1: 5.1
0: milhões de dólares o cara já era comparado a Mick Metal, a Mike Trout, a tudo isso claro, eu nunca acho que isso é uma coisa boa para um prospecto, mas ainda assim nos primeiros anos ele correspondeu, né? essa temporada ele está muito abaixo na média de rebatidas, mas ainda continua potente, como se esperava que ele fosse, mas ainda assim precisando melhorar para chegar no que vem, ainda mais uma torcida tão chata e exigente como é do Yanks, né? Ele vai chegar provavelmente em 2024 e talvez se ele ficar que nem o um volpe assim, rebatendo um pouco, a galera pegue mais no pé dele, pelo que se espera do Yasson Domingues.
1: É, o grande problema, né? E aí o Luquiba tá também poderia falar sobre o fato de você estar tá em franquias tão chatas, né? De torcida tão, tão incessante, faz com que o cara tenha uma carga ainda maior para se desenvolver, né? A gente falou isso quando o L de la Cruz foi subir, né, Natan? Que pô, o cara vai ser colocado em quarto para rebater, mas pô, numa numa franquia que não tem pressão, dá espaço para ele conseguir se desenvolver com calma, né? O Volpe subiu esse ano. No primeiro jogo, os caras já, já viram a jogada dele parecida com a, com a do Derek Jeter, falou: caramba, né? Pô, ó, ó a pressão, o cara entra no jogo já. primeiro jogo já tá com essa, com essa carga toda, né? Então. É, esse é um, um fato que atrapalha em, em partes a, a formação dos atletas, mas a própria escada, né, conforme eles vão avançando de um nível para outro, vão, vão agregando aí um pouco, um pouco mais de desafio, é, os rebatedores principalmente, né, porque vai com, cada vez mais enfrentando arremessadores com mais tempo, né, o, o, os arremessadores levam às vezes um pouco mais de tempo para desenvolver. Então são caras que estão aí há dois, três anos já no mesmo nível que apresentam um desafio muito maior para o rebatedor que acabou de chegar. Eu acho que, que o Domingues não é, tem, tem ainda tempo, né? tem espaço para desenvolver. A, a cultura do Yankees aos poucos tem mudado, né? Eles pararam de queimar prospecto a rodo para ter os jogadores prontos. Tem focado também em trazer gente da base como há, sei lá, cinco, dez anos não estava sendo, né? Então o Domingues, até pelo próprio Volpe ter, ter tido esse espaço no, no elenco principal do Yankees, numa posição tão, tão primorosa né, como o shortstop, o Domingues pode ficar tranquilo que tempo vai ser dado, né, e mesmo que não seja no Yankees, né, se for envolvido em troca, ainda assim tem tempo para desenvolver bem. Ô
0: Henrique, agora a gente fala do melhor prospecto de arremessador canhoto da liga, o melhor prospecto de arremessador da história do beisebol, futuramente 10 vezes Young, 7 vezes MVP, 8 vezes campeão da World Series, Caio Harrison, Henrique. Eu não falo sem clubismo algum, tenho relação com ele, mas assim como o Penter, né, dadas as proporções, o Painter chegou ainda um ano antes dele na... Na da... verdade, eles começaram junto, né? Porque o Painter foi draftado em 2021 e o Harrison em 2020. Então, o Harrison não teve temporada para jogar de Calouro. Começou no mesmo ano que o Painter, né? Então, de idade, o Harrison é um pouco mais velho, mais de tempo jogando é a mesma coisa. O Harrison, desde que chegou na minor league, é o segundo jogador com mais strikeouts. Ele é uma máquina de strikeouts. A única coisa que ele peca ainda é controle, né? Mas já está ali na AAA dos Giants para chegar em breve na liga. E falando-se brincadeiras agora para muitos torcedores e scouts dos Giants ali analisam como o melhor prospecto da história do Giants em questão de arremesso inclusive compararam o Harrison ao Mad Boone, né? ele falou que era um orgulho, mas ele queria ir com calma ainda
3: Pois é, e assim é... isso aí só exemplifica mais uma vez pelo mim se botar todas as expectativas num cara, né? como o Yanks fez com o Rasson Domingos Yankees é o maior exemplo de como não se tratar prospects porque todos eles são próximos de Eric Jitter Mickey Mantle, Yogi Berra Baby Ruth e por aí vai né, é, no caso o Kyle Harrison tá fazendo valer por enquanto, é realmente assim, a, desde o Mad Bom é, é inquestionável que ele é o melhor prospecto de arremessadores, mas é, é o que você falou, o problema dele sempre foram os strikeouts ele até chegar, até esse ano né, ele até a Double A, que foi ano passado ele dominava, mesmo com o um número de walks alto, ele tinha strikeouts absurdos era coisa de 13 por 9 entradas é, era espetacular. Esse ano ele continua com esse número de strikeouts absurdo, mas o que eu tenho visto muito dizer é que ele está sofrendo com a zona de strike automática da A, porque isso realmente muda completamente a zona de strike. Né? É, pode até ser mais justo, mas o, ninguém está acostumado a lidar com ela. E ele é um cara que eu acho muito de arremessar no topo da zona, que é um lugar em que juízes, né, os árbitros, normalmente dão o strike, mas a automática, enfim, né, ela está ali. É uma linha imaginária. Se não der, não deu. E ele está sofrendo com isso. Mas é, é algo que faz parte. É algo que, em princípio, não está na Major League. né? Então, a gente continua esperando ele manter esse nível, manter o desenvolvimento dele. E aí, provavelmente, aparecendo que vem, é, não está com o cara que vai aparecer esse ano, talvez no fim do ano mas acho que ano que vem é uma certeza que ele entra no Spring Training como forte candidato aí a, a ser um titular da rotação já.
0: Tá eu acho que você
2: está mutado.
0: É, eu tô mutado, mas eu sou um idiota. Eu tava falando justamente <risos> com o Lukiba, que falou que lembrava bastante lá né, no draft de 2021, que saiu... O Meier saiu, o Andrew Painter. Quem também saiu foi o Jack Leiter, né? Que inclusive todo mundo eu garanto, eu não vi ninguém falar que o Padres, o Padres, o Pilots não tinha feito merda em deixar o Jack Leiter passar para pegar o Henry Davis. O Jack Leiter chegou já indo muito alto no Top 10, Top 100 prospects da MLB sem nem jogar. É um dos caras que eu vi nos últimos anos chegar com maior hype na liga. Mas até agora o Jack Lea, só desde que ele chegou, ele só vai caindo no top 100 dos prospects da MLB, agora está em 94, ainda é um cara que, que tem muita esperança nele, né? ele é um pouco mais velho do que o Painter e do que o Harrison que falamos aqui agora, mas ainda assim, talvez não seja aquele absurdo todo, claro, é só minor ainda, estamos falando únicos de minor mas pelo hype que se tinha nele, ele esperava mais.
2: Olha, Nathan, eu não tô tão pessimista com ele, não. Eu, apesar de eu já ter me declarado eterno otimista, mas o, o Leiter ainda me agrada. Né? A hype era porque aquela rotação incrível que você tinha né, de Vanderbilt, você tinha ele, você tinha o um Comar Rocker, então, tava todo mundo assim, qual, qualquer um dos dois, você tá, tá, a escolha tá justificada, né? O é, Leiter, o caminho dele por enquanto, vem sendo no caminho teoricamente até que tranquilo, na, nas minors. Esse ano, os números dele pode não ser tão vistosos, mas eu me apego ao WIP, Para mim, eu acho que é o número que mais mostra a evolução do, 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 dele, e o IP dele não tá tão alto assim, 1.42, né, ele tá na mesma, quase na mesma proporção que o, o, o Kyle Harrison, que vocês tanto elogiam, né, então eu não acho que, que ele tá com tantos problemas assim. Ele tá com contagem de, de entradas, tanto que até o o Texas tirou ele do último start, colocou ele na liga de desenvolvimento, provavelmente deve estar com receio aí de alguma lesão, alguma coisa do tipo. Eu não estou tão preocupado com o talento, porque o talento sempre teve. É, eu acho até saudável que, que caia mesmo para 90, 90 e tantos, porque aí abaixa um pouco a expectativa, até porque o Rangers está dominando aí, então é, deixa ele lá desenvolver com calma, que ele é um cara que, para mim, ainda vai subir, ainda vai ser cara Pra brigar pra Sayang também. O, o mesmo hype que vocês estão, sem clubismo, no, no Harrison, eu tô no, no Leiter. Eu gosto bastante dele.
3: E só para dizer que falando aí do problema do hype, né, esse é um ótimo exemplo. O Rangers achou uma boa ideia botar ele de cara na Double A. Né? Pra que testar antes dois jogos, três que fosse, né, no nível mais baixo e ver como ele se sai. É, ele está sofrendo, mas também acho que ele tem que evoluir ainda. E mais um filho aí de jogador consagrado, né? o Al Leiter, que foi All-Star e venceu o World Series, né? É, mais um que cresceu aí em volta da Major League Baseball.
2: É, os últimos dois draft foram fantásticos com isso, né? O, o 2022, acho que nas dez primeiras rodadas, teve três ou quatro filhos de jogadores, e 21 também teve alguns, né? É bem engraçado quando a gente começa a ver que a gente tá velho nessas horas, né? Que você fala, pô, eu acompanho a carreira do cara, o filho do cara já tá chegando aí
0: na liga. É isso, e cara, ô Felipe, talvez eu comentei bastante com o Rick desse cara na época, e eu acho que dos... desde que eu assisto o beisebol ou talvez desse século, de muito tempo, seja o cara que tem o potencial para ser o mais absurdo, que é o Ethan Salas, do lado de São Diego Padres, né? Claro, ele está jogando Padres, ele tem a grande chance de ser amaldiçoado daqui para frente. Mas ainda assim, foi um de assinatura de 5.6 milhões, o cara com 16 anos, já chegou jogando muito bem na Rookie League, batendo home run e está prospectado para subir ano que vem já para a Major League. É esperado que o Itan Salas chegue na Major League com 18 anos, isso é um absurdo, ele tem 17 anos, jogando muito, é catcher, o que aumenta ainda mais o absurdo, né? Que é um cara que precisa se desenvolver mais tanto quanto um pitch, é desenvolver muito, mas o Ethan Salas, apesar disso tudo, e é esperado que chegue em breve na Major League, o cara, ele é um absurdo, já tá figurando no top 50 da, do, do ranking.
1: É, ele, ele já, já, já tinha o hype logo na janela, né, acho que se, ele, se eu não me engano ele foi o número um né, dos, dos prospectos de 2023, é, e, enfim, a, o Padres, óbvio, abriu mão de muitos prospectos nos últimos anos aí pra, pelas trocas que fez, mas é, também é um sistema que se destaca pelo, pelo volume né, de jogadores que têm sido formados lá, é um time que tá vindo de baixo aos poucos, também, né? E o fato do, do, do Salas ter a oportunidade de ter contato com arremessadores de ponta, né? O, o próprio site da Major League destaca ele o fato dele trabalhar com, com um cara como o Hugh Darvish, né? que tipo você vai ver uma infinidade de arremessos, né? Então é, para todo o processo de formação, como a gente falou para no caso do Gabriel Gomes, né? De ter que estudar muita coisa, você estar num, num, num elenco aí ou numa franquia que te apresenta jogadores tão bons, né? De, de, de várias, várias idades, né? Você tem desde um Fernando Tatis e um Soto que acabaram de começar, mas você tem caras mais veteranos aí no jogo também, que é, essa mistura toda acaba sendo super positiva para os jogadores em formação, né? É... De novo, prospecto sempre tem um, um tempo aí de trabalho. É, o, o próprio fato de, de quando você vê um prospecto chegar na liga, ele dá aquele, aquele boom, né? Como foi o L de la Cruz, os primeiros jogos, aquele. O cara põe fogo no jogo, às vezes dá uma queda logo em seguida, né? Normal. É normal. Beisbol é um esporte de, de muita. É, por, por ter muito, muito tempo, né? muitos jogos por, por dia, às vezes o cara tem altos e baixos, mas é, prospectos quando são muito hypados desde o começo e, e bem trabalhados, eles tendem sim a ser bons jogadores, no assim que, que consegue se estabelecer nos elencos principais.
2: Só
3: para dizer que o Ethan Salas não foi nem para Rookie League, não. Já foi para Single Way. É, o Padre foi com tudo nele. E, e ele não tá com números espetaculares, mas está com números decentes. É, conseguindo bastante walk, não muitos strikeouts. E o cara ele tem 17 anos, é, é surreal. O cara não pode beber nem no Brasil, que dirá nos Estados Unidos, né, que é 21 só. É, ele, realmente... vai
2: tá, ele vai estar tá na Major League ainda sem poder beber. Ah, com certeza.
3: Pô,
1: ele é dinheirão, pode. mas não pode gastar, né?
2: Eu acho que ano que vem é cedo para falar de
3: Major League para ele, mas assim, daqui a dois, três anos, como catcher mesmo, ele tem chance.
0: Fiquei esperando para ver se não tinha travado, né? Mas é isso, Henrique. O pessoal do, do Padres comenta muito que ele vai chegar cedo. Eu fui perguntar ao Vitor Salviano, né? Porque eu não botei fé. Ele falou que tem gente que espera, mas a liga bota ele um pouco mais para frente, né? Mas vamos esperar para ver. Eu acho que também é muito cedo para ele chegar. Mas a galera do Padres tem esperança que ele chegue mais cedo do que do que o resto do mundo espera, né? Mas é torcedor, então a gente não não estar tanto em conta. Agora, para a gente finalizar o nosso podcast aqui hoje. Vamos falar da, da finalização né, dos elencos do All-Star, falamos um pouco na última semana dos titulares, e agora foram selecionados os pitchers e os reservas começando aqui pela Liga Americana no Kiba, a gente tem Félix Bautista provavelmente o melhor closer da Liga essa temporada, o Enier Cano também do, do Baltimore Olhos, Luiz Castilho do, do Seattle Mariners, o Emmanuel Kleiser do Cleveland Guardians, Garrett Cole do New York Yankees, Nathan Elvaldi, o querido de vocês aí lá do Texans Rangers, Sony Gray do Twins, Kevin Gausman o maior pitcher da história lá do Blue Jays Kenny Jensen do Red Sox, George Kirby do Mariners, Michael Lorenzen do Tigers, Shane McClendon o Sayang lá, né do Tampa Bay Rays Shohei Otani dos Angels e Framber Valdez dos Astros, vai destacar a Otani mais uma vez e no All-Star como rebatedor e como pitcher
2: Só não concordo você falar que é do, é do Blue Jays, tem um homem ali atrás do, do, do Martinski, pelo amor de Deus né, aí você tá ofendendo, né
0: Eu sou, eu sou maluco pelo Kevin é
2: Não, cara, eu acho que não tem muita surpresa aí no, no elenco da, da Liga Americana. É, os, os closers são esses mesmos que estão se destacando. Eu acho que até uma grata surpresa o Kellen Jensen, né, que parecia que estava numa espiral negativa ali no, no Dodgers, e aí de repente parece que está se reinventando numa liga que normalmente, numa divisão que normalmente não é favorável. né Tudo bem que você teve Mariano Rivera dominando anos e anos, mas Normalmente, é, a, a, é o East e Moy, né os closers. Então, a gente não estava tão otimista assim, está tendo uma temporada boa. Eu acho que está justo aí a, a convocação de todos esses nomes aí. Só com, com, com ênfase em Sonny Gray, que é um cara que, do nada, voltou a, a, a jogar no nível que ninguém esperava jogar.
0: Uh, e, Felipe, uh, os jogadores, né a line-up do da American League, a gente tem o Salvador Pérez pela oitava vez, né? Do Kansas City Royals, Edley Rushman, são os catchers reserva. Aí vem Vladimir Guerreiro Júnior do Blue Jays, Whit Merrifield do Blue Jays também, José Ramírez do Cleveland Guardians o brasileiro Bobichetes outro brasileiro a chegar no. É brasileiro, sim, tá? Segundo o Felipe. o Felipe, me convenceu. Eu achava que não era, mas o Felipe me convenceu. Então o Boa é brasileiro, confirmado também. Vander Franco, Jordan Álvares, Adoles Garcia, Austin Reis. Luiz Robert Jr., Julio Rodrigues, Caio Tucker e o representante do Oakland Athletics, né, o Brent Hooker.
1: É, time bom, time bom no papel. Já alguns provavelmente terão chance, né? O Trout já liberou a vaga dele aí para um próximo. Mas é o que, o que a gente tem mesmo, né? Destaque aí para o Blue Jays conseguir emplacar bastante gente, mesmo não tendo um recorde tão, tão dominante dentro da divisão, né? Mas ainda assim, é, os jogadores conseguiram... É... E, aliás, é até uma... uma... Olhando para um, dois anos atrás, né, em que o Boi e o Vlad foram até melhores né, nessas, nessas seleções, tem gente um pouco melhor hoje, o time do Rangers está realmente dominando a, a, a seleção para o All Star Game, mas a Liga Americana novamente vem com força bem pesada aí para um, um jogo das estrelas.
0: Agora, indo para os só, Pitchers, só, da...
3: só para dizer rapidinho, que né, Que o, o tanto o Trout como o Judge não vão para o jogo, né? E eram titulares. Então, vão abrir duas vagas aí no Outfield da Liga Americana. Eu quero ver eles não colocarem o Julio Rodrigues de titular lá em Seattle.
1: Inclusive, porque as cerimônias, né, diz que vai ter Félix Hernandes e Shiro, vai ter quase a, é. a trindade toda aí de Seattle. Esse cara tem que começar jogando, sim.
3: Ah, eu acho que essa vaga dele, com certeza, a segunda aí, no caso, a terceira, não sei. Mas impossível ele não ser titular.
0: É isso, né, Henrique? Agora os arremessadores da nossa queridíssima Liga Nacional. Dave Bedner, o Bedner que presta, o que não é um bush. Aí vem Alex Dias do Reds, o closer deles. Camilo Doval, o melhor closer da Liga Nacional. Bryce Elder, do Atlanta Braves, Zack Gallen do Diamondbacks, Josiah Gray do Nationals, Josh Heider dos Padres, Mitch Keller dos Pirates, Clayton Kershaw em sua décima seleção para o All Star, acho que nem vai, né? Não, machucou. Tem o Justin Steele do, do Cubs, Spencer Strider do Braves, Marcos Strowman dos Cubs e Devin Williams do Milwaukee Brewers, que dizem aí que é o melhor closer, mas eu fico com o Dorval. <risos>
3: É, se não me engano, o Bedner, inclusive, entrou na vaga do Kershaw. É, por isso que tem cinco relievers na Liga Nacional. E assim, os relievers são ótimos. São eles que vão ter que segurar esse jogo para ganhar, né? Porque o que aconteceu com os arremessadores da Liga Nacional esse ano é inexplicável. É, você ter Scherzer mal, Verlander, lesionado, mas voltou mal também. É, Nola... Também, bem mais ou menos, e aí você tem o José, José Gruy entrou na cota, né? Entrou na o cota Burns, forte. pelo amor de Deus, também Burns é esqueceu. Como se arremessa o machucado? Esclavone é, jogou...
0: também não tá
3: tão bem. Co... ombro cansado, <risos> literalmente. Não tô zoando. Ele foi para Yale com ombro cansado. Essa é a... bem, enfim, voltando aos All Star, né? É Justin Silva e Mitch Keller. Também reaprenderam a jogar... Não, quer dizer, aprenderam pela primeira vez a jogar. Vai entender de onde. E o José Gray só tá aí porque a é do Nationals tem que ter um. Se não fosse, não tava aí. Mas o resto até ok, né? É... Kershaw, Strider, Zack Gallen são aces. O Bryce Elder surgiu esse ano aí do nada.
2: E o Stroman o que, que você tem a dizer dele?
3: O Strowman, ele vai para o Giants daqui a pouco... É, eu recusei no fantasy do equilíbrio que me ofereceu, de graça quase é, mas no Giants vai pegar, ainda tenho fé vai pro Giants na
0: deadline Ah, o Felipe acabou de mandar aqui que o Stroman é. pulou fora do All-Star, falou que vai focar na temporada já tá procurando uma casa em São Francisco é Então ele preferiu não ficar ali em Sierra, passeando, vai focar <risos> numa casa nova, numa escola para os filhos tá focado em ganhar os World Series, né? tá, tá certo o Strowman aí Apoio, apoio. E para a gente finalizar aqui, uh, os reservas da Liga Nacional, Elias Dias, do Rockies, e Will Smith são os catchers. Quer dizer, o Will Smith é de 8, né? Você fala isso sempre. Mas Pete Alonso e Matt Olson são os reservas da primeira base. Ozzy Alves é o reserva da segunda base. O Austin Riley é o reserva da terceira base. Desbi Swanson também é o reserva aí do do shortstop. Se a gente for pegar aqui, ó, é Matt Olson, Braves, Ozzy Alves, Rave, Austin Riley, Braves. Por um ano, não era todo o infílio do Braves ali na reserva, porque o Dezzy Swanson agora... São oito jogadores.
1: Né? Atlanta jogou oito, oito nomes para pro esse jogo das estrelas aí, é um dos recordes, né, praticamente. Impressionante. É. E o mais isso... legal é que se juntar o contrato de todo mundo, não dá um, né? Porque o Braves com essa política aí de, de sequestrar o um familiar,
0: né? Não dá o não dá um contrato do Rendão. E para finalizar, Nick Celiano, Lourdes Gonjal Júnior, Juan Soto e Jorge Soler, lá dos Marlins. Esses são os times, né, meu querido Henrique? A Liga Nacional vem esse ano aí para vencer e conseguir o mando de campo, porque é o Manfredi por baixo dos panos aí tá tramando para voltar isso esse ano. Vai anunciar depois do jogo. <risos> que eu não sei só se a Liga Nacional vencer. É, é. Eles estão
2: eles esperando algum ano a Liga Nacional vencer para eles poderem usar essa desculpa novamente.
0: Tem é razão. <risos> Vai ser isso. É. E agora vou, vou fechar e a gente volta com nossas apostas. Agora apostas que semana que vem já teremos o resultado, provavelmente eu vou começar com o Lukiba! Quem ganha o home run derby,
2: Eu vou no Ruchman, você não teve coragem de apostar nele, eu aposto, eu falei para você que é a minha aposta, eu acho que ele vai vencer isso aí.
0: É, eu queria, eu queria, eu tô, vou torcer por ele, mas minha aposta fica com o Pitch Alonso, né? Não sei vocês, mas eu acho que o Pitch Alonso vai bem para o tri, e você, Felipeita?
1: Ah, eu acho que vai dar um dos cubanos, hein? Eu vou apostar no Arroz Arena pelo, pelo show eu vou apostar no Arroz Arena E um destaque, né, acho que são três Se eu não me engano, Luiz Roberto, Doliz Garcia e Randy Arroz Três cubanos De Cuba mesmo, né, não importados Mas os três participando aí no Home Run Derby
0: Seu safado, o Arozarena é mexicano, ele jogou por quem no WBC? Hum. Confirmado, o Arena é mexicano Vai defender o México lá Henrique, você? É só para dizer que se contar que o Vlad
3: Guerreiro Júnior é latino e não canadense, onde ele nasceu, né? são cinco latinos no, no Home Run Derby. Aí. É, e eu vou, então, ficar com o Adolis Garcia, só para manter aí cada um apostando em um. Adoles, que está mostrando muita potência, vai ser uma revelação do, do Home Run Derby. E a match para a gente, aí, Henrique, quem vai ser o All-Star do, do Jogo das Estrelas? All Star vai ser o Otani, porque onde o Otani tiver, eu aposto nele. Vai ter três strikeouts, três home runs. Não, não dá para não vai jogar, não vai rebater três vezes. Dois home runs e três strikeouts. Pronto.
0: É isso aí, então, Luquiba, sua aposta para All Star.
2: Cara, eu vou apostar fora da casinha. Eu vou no Josh Young do, do Rangers.
0: Filipeta.
1: Eu queria apostar no Otani, né, cara? Mas aí, para não ficar todo mundo apostando no mesmo. Uh... Vou no Otani, vai, eu vou, vou ser cubista, <risos> vai, vai no Otani mesmo. Acho que enquanto o Otani estiver em campo, não existe nenhum jogador mais interessante para se assistir. E
0: eu vou apostar no Lola Arenado, então. Na Arenada vai bater dois home runs, fazer três defesas inacreditáveis lá, vai ser
1: um absurdo, meu querido vocês, Lola Arenado.
3: Se vocês quiserem, eu mudo, eu aposto no Camilo Doval. O Heider vai lotar as bases na nona entrada. O... de um eliminado, uma corrida de vantagem pela a Liga Nacional. Ele entra, consegue três strikeouts e vira o E sai o
0: Vacionado. É o Vacionado. Carregado de campo. É, é isso. Agora saiu O Henrique falou... falou que o Pete Alonso, é... o pai dele é espanhol, então é mais um Latino. Então saiu eu latino. faço o sacrifício de, no futuro, aí, namorar com Edley Rashman E aí é tem todos, todos eles latinos. <risos> É o Home Run Derby versão latina. A gente pode botar o latino pra tocar, né? Hum, hoje é festa lá no meu AP. Mas sempre um prazer falar, gravar esse podcast, falar com você. Um prazer lhe receber aquilo, que, Um prazer receber você em mim, receber você na gente. Espero que você volte mais vezes aí para falar com a gente de beisebol.
2: Obrigado, meus queridos. Foi um prazer estar aqui. E sim, com certeza, vamos fazer os intercâmbios, né? A gente vindo invadindo aqui vocês e vocês também Ali no nosso Zonecast, eu acho que é uma mescla sempre interessante de fazer.
1: É Prazer isso, né?
0: desculpa. Não eu ia falar de você, que você era ah, gostoso, você dirigia é, o meu trenzinho, você controlava as minhas namoradas de Bupei, mas tudo bem, fala.
3: Você é livre! Não, desculpa, mas não, não sou livre, eu sou o motorista o condutor do trenzinho. Enquanto o trenzinho existir, eu estarei conduzindo e cuidando dos seus filhos, que você não cuida, seu canalha. É, agora você é um homem comprometido, né, um homem apaixonado, mas seus filhos você esquece, eu estarei cuidando deles e prazer enorme estar aqui com vocês. É, nunca tinha participado de entradas extras, né? obrigado aí pelo convite
0: e sempre precisar estamos aí. cara, eu não, não me complica, não, não sou comprometido não, hein? eu estou esperando <risos> ela voltar para mim, mas eu não sou comprometido. mas claro, meu coração é dela. Aqui, Meu aqui, coração claro, está certo? comprometido. Meu coração está comprometido, pronto. Mas agora, o... para quem não sabe, para os ouvintes aqui, o lance do trenzinho é que em algum dia eu e o Henrique aí, falamos que ia, ia juntar eu, ele e o Madison Bungar né, fazer um, uma oba assim lá no Oracle Park e aí criou-se o trenzinho. Para quem não sabe, dando contexto aqui. Mas Felipe, sempre um prazer falar com você também aqui nesse podcast. Acho que hoje foi mais, foi mais assim do que o normal, né? porque se junta eu e o Henrique é uma patifaria só.
2: Eu só, tenho, eu só tenho uma questão de ordem para falar que, assim, você acabou de revelar que você não é um torcedor legítimo do Giants, porque chamar de Oracle Park, desculpa. Eu conheço <risos> todos os fiéis que continuam falando de AT&T. O então, Henrique ali, falou agora, agora o você parque. se entregou.
0: O Henrique fala Oracle Park também?
3: Eu, eu me ah, entendi. Eu, 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 eu desisti de falar AT&T todas as vezes. Ah, é, mas o Henrique não conta. Ele é
2: café com leite, essas coisas. <risos>
1: Valeu, Natan. Valeu, Luqui, e Henrique. Prazer receber vocês. E vamos lá, né? Beisebol torando aí, bastante coisa acontecendo. É, vivo reforçando, né? Uma das melhores épocas para você começar a acompanhar o esporte. Tem bastante informação legal, muita cara nova também no esporte, né? Fecho com um detalhe, Natan. Cinco líderes aí de, de War, né? Uma das principais estatísticas é, para se medir com o bom jogador é. Dos cinco primeiros esse ano, apenas um é norte-americano. Temos Otani, Acunha Jr, Vander Franco, Liz Robert, melhores que Kevin Gausman. Então, o beisebol mundial aí tomando conta da principal liga. Semana que vem estamos de volta. Valeu. É isso, nos vemos na próxima semana. Um beijo, um abraço a todos.
0: Obrigado pela audiência. Compartilhem e nos ajudem. Tchau.